0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Porque una de cada tres mujeres tuvo contacto físico no deseado con un colega en el ámbito de la política los datos corresponden a un informe publicado ayer en línea para hablar de, de, del tema eh, Karina Yumato, integrante del observatorio Julieta Lanteri, que participó de esta investigación que recién estaba eh, y comentando, así que Karina te sumamos a la mesa de trabajo antes que nada te damos la bienvenida, buen día ¿cómo estás?
2: Buen día, eh, muchas gracias por invitarnos a poder hablar de este informe con ustedes
1: Bueno, puntualmente y justamente eso, eh, entremos lleno un poco en el, en, en el informe, eh, qué es lo que dice, qué se ha eh, trabajado, qué conclusiones se han llegado. Por supuesto, recién nosotros especificábamos una de ellas, pero en profundidad, ¿vos qué nos podés contar al respecto?
2: El informe, en, lo que, el informe se realiza a partir de una encuesta eh, que hicimos en todo el país, uh-huh. entre los meses de junio y noviembre del 2021, una encuesta online que contestaron diferentes mujeres participantes de espacios sindicales, partidarios, de organizaciones sociales, tanto de base como cargos de representación en el Poder Legislativo. Y eh, lo que hace es eh, visibilizar las distintas desigualdades y las distintas violencias que ocurren en el ámbito de la política. Una de las que vos mencionás que es tiene que ver con la violencia sexual eh, que, ocurre, que ocurre y que lo podemos ver con esa proporción de una cada tres mujeres lesbianas, trans y travestis sufrieron contacto físico no deseado y un 6% eh, dice haber experimentado violen- eh, violencia sexual abuso sexual eh, en la política eh, nosotros eh, lo que analizamos en el 2018 hicimos la primera encuesta y lo que notamos es que eh, las violencias sexuales y físicas en el ámbito de la política eh, nos dieron resultados más altos. Entendemos que esto tiene que ver, no necesariamente con que hay más violencia sexual, porque estas encuestas lo que hacen es visibilizar cuestiones que por ahí siempre ocurrieron y no estaban identificadas. Pero sí creemos que a partir de de las denuncias y del activismo feminista, las mujeres eh, lesbianas trans y travestes se animaron a denunciar más. y a a contar sus experiencias.
3: Karina, eso eh, de contar las experiencias de las mujeres en todos los ámbitos eh, eh, sucedió en todos lados y en todos los ámbitos, pero ¿qué pasa con la política? ¿Vos crees que es porque el hombre que trabaja en la política siente que tiene un poder superior? Eh, porque en el estudio eh, muestra que una de cada cinco mujeres fue chantajeada sexualmente, para, por ejemplo, para conseguir un recurso o para conseguir un ascenso, esto sucede y, y sucede mucho en el ámbito de la política. ¿Hay una diferencia en el hombre política de la política?
2: Nosotros creemos que la polit- el ámbito de la política es reflejo y está en, en vinculación con, con la sociedad. ¿no? Mm. La sociedad, nuestras sociedades, tienen rasgos patriarcales y la política eh, vemos que tiene en eh, una gran persistencia de una cultura patriarcal en donde nosotras. Eh, votamos hace relativamente pocos años y somos ciudadanas plenas de derechos políticos. Entonces todas esas cuestiones se vienen arrastrando eh, y lo podemos ver con estos indicadores que ustedes mostraron que tiene que ver con el chantaje sexual, pero por ejemplo con otros indicadores que son menos perceptibles como violencias, pero sin embargo lo son. Por ejemplo, todo lo que nosotros en, identificamos como el cuidado y la desigualdad de la distribución de cuidado que en la política, por ejemplo, lo que hace es impedir que una mujer que tenga a cargo niños pueda avanzar en una carrera política. Y esas cuestiones siguen persistiendo y lo que nosotras pensamos es que en la política, con esos rasgos patriarcales también, como en la sociedad hay una disputa, ¿no? Una disputa porque esas cuestiones cambian y la violencia machista que nosotros le decimos en lo que hace es disciplinarnos colectivamente, individualmente desalienta que participen las mujeres con todos estos uh-huh. mecanismos, uh-huh. el tema de los horarios, eh, las bromas, no toda la cuestión sí. simbólica, no las bromas, los chistes, el menosprecio de las capacidades uh-huh. y después con cuestiones más concretas, las amenazas, la violencia sexual, no más cruenta, un 50% por ejemplo denunció que dañaron el material de campaña, digo cosas como ya mucho más concretas y menos simbólicas uh-huh. lo que hacen es desalentar y por supuesto que en la política conviven esos esos en esos rasgos patriarcales esas personas que no quieren que avancemos porque eso sí significa que pierdan sus privilegios también
4: uh-huh. Karina y esto también se da en el ámbito de las vinculaciones ¿no? en, en las redes sociales dentro de este de este ambiente
2: y en las redes sociales eh, na, también nos sale bastante alto, sale que un 50% de las mujeres lesbianas trans y travestis que usan redes eh, sufrieron algún tipo de violencia, una parte sufrió insultos, también un muy, muy 50% más o menos en eh, que, que sufrieron desprestigios, imágenes, fake news, o sea, es como también... Un, un, un ámbito, ¿no? el de las redes, que por el, lo, lo anonimato también y por lo fácil que es propagar, propagar cuestiones, también se usa muy claramente para, para disciplinar a, la, a, la, a las mujeres, por ejemplo, para que se atrevan a, a tener una, un cargo de exposición pública, porque eso lo que hace claramente es desalentarla. Muchas mujeres después de que las agreden en las redes no quieren volver a postear, hasta cierran sus perfiles.
3: Karina, volviendo a, al tema laboral eh, no sé si en el estudio lo han tocado pero en, en varios eh, en varios lados lo, lo, lo he leído el tema de el miedo a perder el trabajo el miedo a cuando una mujer tiene hijos eh, y tiene que mantenerlos eh, el miedo de me banco esto porque eh, tengo que mantener a mis hijos o tengo que eh, a, eh, ganar eh, tener un, un trabajo fijo eso está plasmado en algún lado? ¿Se ve? ¿Se sigue viendo?
2: Nosotros no lo abordamos de como vos lo planteás, no porque no tenga vínculo la política con lo laboral, porque muchas veces claro. eh, para las mujeres eh, que hacen política también son es su lugar de trabajo, por ejemplo, funcionarias que eh, cobran por eso claro. y es su fuente. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, eh, en un porcentaje que, que cuando denuncia o cuando... Eh, Dice que experimentó amenazas, muchas veces tienen que ver con, el, con, con lo laboral, ¿no? Con sí. que si no hace determinada cosa puede perder el trabajo o hasta incluso amenazas a sus a sus familiares, ¿no? A sus hijos. Eso también es algo que, que lo todos y la verdad es que la dinámica de la violencia machista y la política en muchas de esas cuestiones que vamos a plantear es bastante similar a la violencia laboral. Porque hay un, un responsable jerárquico, muchas veces es, a nosotros nos da que el casi 48% de las mujeres que sufrió o experimentó violencia machista, lo hizo, se lo el, el que accionó es un responsable jerárquico. Entonces hay bastante, es una dinámica bastante similar en muchos aspectos.
1: Bien, bien. Eh... Bueno, eh, Karina, agradecemos mucho el tiempo, un poco el, 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 el pantallazo que vos nos puedes dar acerca sí, de... cerrar
2: con una cosita. Sí. Eh, es posible, eh, un, una gran conclusión que sacamos, que es eh, que este fenómeno es persistente y es transversal a todo el arco político uh-huh. y partidario, no es prerrogativa de un señor político, ¿no? Y eso es importante uh-huh. eh, como diagnóstico. Obviamente que las organizaciones políticas se dan distintas estrategias y nosotros lo que notamos es que las violencias más simbólicas en este estudio nos dan un poco más bajas que en el anterior. Eso no significa que no ocurran, pero sí que a través de las las acciones de los feminismos se pudieron dar estrategias en las organizaciones más de base para modificar algunas prácticas políticas. Y que a partir de la denuncia de los feminismos, las mujeres se atrevieron a hablar más por eso, nos salió mucho más fuertemente todo lo que tiene con la violencia sexual. Y que es un fenómeno que intenta desalentar la participación individual y la y disciplinar la participación colectiva de las mujeres en política.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos. Ocho grados, en la temperatura en la ciudad de Río Cuarto. Mañana fresquita. Bueno, después de la jornada de ayer, que en horas de la siesta en algunos sectores cayó algo de granizo, de, de menor tamaño, co- acompañado de una escasa lluvia en nuestra ciudad. Bueno, el caso eh, de, que se está ventilando ya ha ingresado en esta sexta semana por el crimen de Nora Dalmazo, donde se está juzgando a su eh, esposo, al viudo eh, Marcelo Macarrón, como instigador del mismo, bueno, no deja de sorprender, por lo menos, no si bien no, no se avanza en eh, el, el objetivo central que tiene el juicio, que es ver si fue instigador o no eh, Marcelo Macarrón, porque se van sumando otras aristas. Eh, son muy pocos las, las cuestiones que tiene que ver, me parece más que compleja para los jurados, eh, tanto técnicos como populares, poder descifrar esta situación. Si es culpable o inocente, no hay término uh-huh. medio en esta, en esta elevación del sí. juicio para, para el viudo porque surgen otras internas eh, entre personalidades de, de la ciudad de Río Cuarto dentro del juicio. Fabián,
4: eh, y sí. luego de seis semanas, eh, Macarrón, ¿está más cerca de la inocencia o más cerca de la culpabilidad de acuerdo a estas audiencias?
0: Todavía no, no se ha podido descifrar. Esto va a ser bueno una cuestión que van a tener que, que resolver los jurados de acuerdo a lo que pueda eh, eh, darse en los alegatos. Vamos uh-huh. a ver cuál va a ser la, la jugada que va a tener el pero, fiscal Julio sí. Rivero. Eh, eh, pero por lo menos por ahora no hay elementos que ubiquen que claro, ¿no? a, uh-huh. a, a, al viudo,
4: claro, Marcelo a Marcelo Macarrón. A, a eso iba, ¿no? Si efectivamente habían aparecido elementos que lo indicaran justamente como, como el instigador del, del crimen de Nora Dalmazo, ¿no? Y, ¿no? y por no, ahora, y tal cual ustedes lo vienen relatando, en principio no no habría ningún elemento en ese sentido, ¿no?
0: No, la única acusación que hay es, eh, esta semana, eh, anteayer el, el único detenido que tuvo la, la causa, el pintor Gastón arte que escuchó discutir días previos al viaje de a Punta del Este de, de Marcelo Macarrón, que luego, bueno cuando estaba en ese en esa ciudad jugando al golf, se produjo el, el homicidio de, de, de Nora Dalmaso
4: uh-huh. bueno, como ayer, sí.
0: ayer hubo uno, una serie de testigos que eh, lo más destacado fue que no recordaba uno de ellos 38 veces dijo no recuerdo, eh, amigo de Michelle Rodas una persona eh, que tenía relación con, con el matrimonio de, de, de Dalmazo Macarrón eh no recordaba cuánto tiempo había estado en Estados Unidos, qué automóviles tenía en el año 2006, cuando ocurrió el hecho. Bueno, otro de los testigos, también socio de Roberts, de, errores de eh, 23 veces dijo, no recuerdo, ante las consultas realizadas.
4: Bueno, está claro, que fue una estrategia, ¿no? Ah.
0: Sí, 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 y además uno de ellos, eh, Ricardo Araujo, denunció que eh, Daniel Lacasse, otra de las personalidades también a la que se avanza en el juicio, a la que se apunta, quien fue el, el vocero de, de Macarrón en los primeros tiempos, los primeros años de del hecho, dijo que Michelle Rorel le había comentado que había recibido un llamado telefónico para por parte de la CASE que por una suma de dinero podía quedar libre de sospechas del asesinato y que no apareciera en los diarios. Bueno, habrá otro elemento que seguramente... No sé si se va a avanzar en la investigación por parte de la, la justicia. Eh, eh, no Fab... lo va a hacer el juicio, pero sí lo tendrá que resolver el jurado para que la fiscalía avance en ese sentido.
4: Fabián, ¿cuántos testigos faltan todavía de declarar allí en los tribunales de Río Cuarto?
0: Y van 44 testigos y en su momento se habló de 300. Muchos de ellos han fallecido, pero bueno, otros se han descartado. O sea, así que
4: creo que todavía no hemos llegado ni a la mitad del juicio, ¿eh?
0: Llamalo como quieras, podcast.
4: El día lunes va a declarar Leonardo Cositorto aquí en, en Villa María. Se va a abstener. ¿Cuál es un poco la estrategia judicial?
5: Mire, en principio lo que he hablado con el doctor Dragoto, que nos va a acompañar en esta en este primer acto de defensa de Leonardo Cositorto, entendemos que va a declarar. Vamos a escuchar la prueba que se opone, que tiene que ver con las pistas que reunió provisoriamente la Fiscal Company, titular de la Fiscalía, y en base a eso vamos a decir, en principio la idea es que Cositor consultor puede la mayor cantidad de explicaciones que declare y que pueda responder preguntas, en principio.
4: mira vos, porque todos pensábamos que iba a abstenerse en esta primera declaración. No,
5: no, no, no no tiene, no, no tiene mucho sentido no tiene No tiene mucho sentido. Uh-huh.
4: Doctor, ¿y la declaración va a ser presencial? Porque se habló de la posibilidad de que sea por Zoom también.
5: Nosotros hemos pedido para evitar traslados y en el marco de estas normas Covid
0: sí.
5: y algún tema de salud que tiene que tiene, que tiene vigente Cositorto, que fuera virtual pero él, él, él es la persona que ya hacer la presencial uh-huh. y la señora fiscal la ha solicitado presencial así que será presencial a las nueve de la mañana.
4: Uh-huh. Muy bien. Eh, ¿Qué dice Cositorto de todas estas acusaciones y todo lo que lo que ha pasado en las últimas semanas?
5: Mira, lo que dice José, yo creo que soy de ex de José lo va a decir, no, pero bueno, de hecho, lo va a decir ante los tribunales. Creo que tiene explicaciones para dar, sobre todo sobre lo actuado acontecido en Villa María. Creo que tiene largas explicaciones para dar.
4: Uh-huh. Y en este sentido, ¿va a apuntar contra los referentes locales de SOE?
5: No, no, no se trata de apuntar, es un acto de defensa, acá no se trata de apuntar en contra de nadie, Ajá. se trata de poder dar explicaciones a lo que la fiscalía lo pone como investigación y que es una acusación de estafa en el grado de autor con el carácter de jefe en de una ilícita, sí. y acá no se trata de echarle culpas a nadie. Ajá.
4: Doctor, ¿sigue funcionando SOE o Sunrise, o el nombre que, que tenga ahora? ¿Sigue funcionando la organización?
5: Publicamente, publicamente, públicamente se comunicó, creo que, a mediados de febrero, que SOE no, no, no funcionaba sí. más. Y la plataforma de esa Sunrise, realmente yo no estoy vinculado a la cuestión operativa uh-huh. de este grupo, yo estoy abocado estrictamente a la defensa penal en todo el país. De hecho, estoy organizando diferentes provincia donde tenemos procesos en trámite, unos en, esta, unos en su ciudad y otros en Goya Corrientes, otros en Capital Federal. Así que en cuanto a la operatividad, la actividad académica en cuanto a la fundación y demás, no escapan de ámbito de ocupación.
1: Doctor, agradeciendo el tiempo, Eh, hay hay nuevas denuncias en en México en los Estados Unidos, Nueva Jersey, Miami de hecho ayer hablamos Perú, Perú. de hecho ayer hablamos con el abogado que representa a los damnificados en en, en corriente, esto complica aún más eh, a a Leonardo Cositolos denuncias
5: periodísticas puede ser, denuncias judiciales
1: no no hay entonces denuncias no, no,
5: denuncias judiciales no yo, yo únicamente me ocupo de las denuncias que están radicadas judicialmente y en base a eso, organizo la defensa o la mejor posición de mi cliente. Yo de, denuncia, de, de denuncias periodísticas escucho un montón,
1: uh-huh. me
5: llaman un montón, pero por eso me invito a responder. Así como su ciudad tiene una fiscal que trabaja negadamente en una investigación, es una denuncia seria, formal, jurídicamente concreta, judicialmente concreta.
4: Uh-huh. Eh, doctor, ¿la estrategia de la defensa es llevar este caso a los tribunales federales, puntualmente a Comodoro Pía, allí en Buenos Aires?
5: Nosotros, nosotros hicimos un planteo al respecto porque entendemos que la actividad de SOE es una actividad de, de, la, de la ciudad de Buenos Aires y toda su actividad está hecha ahí.
0: Uh-huh.
5: Entendemos que sí, que debe estar ahí. Y tarde o temprano esta causa va a terminar ahí.
4: Bien. ¿Y, los delitos de... y no es una
5: estrategia, sí. sino que tiene que ver con la actividad propia Uh-huh. la actividad que desplegaba Leonardo Cositón por Maximiliano Batista después lo demás, eh, cada uno responderá por sus actos
4: uh-huh. Sin embargo, digo, las dos eh, denuncias o carátulas de esta denuncia digamos de estafa y asociación ilícita en el caso de Córdoba son delitos eh, de orden provincial, no de, de orden ordinario Bueno,
5: está bien, parece que, parece que a ver quién los cometió y cómo se va a los acabo Estamos tratando, Esto es una investigación provisoria uh-huh. Esto es una investigación provisoria es una primera etapa la fiscal cumple un rol trascendental, Cositorno va a ser su primer acto de defensa, el más importante que la lo ha hecho Maximiliano Batista, de hecho también el día lunes está citado Maximiliano Batista, que entiendo, queriendo se le ampliarán las denuncias, a ver, esto inició con un número de tres, cuando declaró Batista que no estábamos en un número de treinta y pico de denuncias, y creo que estamos en un número de sesenta, entiendo que la presencia de Batista para el pre de indagatorio debe ser para que se amplíe la acusación.
4: O sea que vienen los dos a Villa María el próximo lunes. Sí sí, 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 sí. Bien. Y el jueves Como viaja sí. a Corrientes, ¿no? También. Una
5: comisión de Corrientes... Mire, yo todo esto me enteré en el día de ayer cuando hablé sí. con un colega suyo de un multimedio. Si bien he hablado con la Fiscalía de Corrientes, tengo entendido que la Fiscalía dispuso que una comisión de la Policía de Corrientes lo venga a buscar a defendido para comparecer ante el día juez, porque el lunes tenemos que declarar en Villa
4: María. Uh-huh.
1: Bien. Bueno, abogado, agradecemos mucho el tiempo y la movilidad para sí, ir a la posibilidad. Me, me queda sí. una más. Doctor,
4: ¿va a estar usted aquí en Villa María el próximo...? Sí, sí, claro. Uh-huh. Sí,
1: sí. Le,
4: le
5: voy a acompañar
1: al doctor
5: Lagoto. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Y bien. le voy doctor... como asistente. En este caso sería asistente de
0: uh-huh. Llámalo como quieras, podcast.